0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Arrancamos.
1: Want me
0: to the moon,
2: let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
1: Fill my heart with song, let me sing for evermore. You are all I long
3: for, all I worship and adore.
4: En other words, please be true. Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. A este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5, gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto, para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp, 55 16 34 -53 -95. Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. Escucharemos a este talentoso cantante estadounidense quien murió en Los Ángeles, California el 14 de mayo de 1998 pero que nació justamente un día como hoy pero de 1915. Gracias por solicitarnos. A los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 12 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer
0: de quién es el santo.
4: Hoy, 12 de diciembre del 2019, felicitamos a Guadalupe, Donato, Hermogenes, muchas felicidades. Clima Marlene Sánchez
5: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que el Frente Frío número 22 generará ambiente muy frío y posibles heladas en el norte y centro del país. Habrá temperaturas bajo cero en sierras de Chihuahua y Durango. Además se prevén vientos fuertes en Veracruz. Se esperan lluvias en Chiapas, Oaxaca y Campeche. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado la mayor parte del día, con ambiente frío y posibles bancos de niebla. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 11.
4: el reloj está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. Aprobada la ley de amnistía en la Cámara Baja. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buen día.
5: Palma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados salió adelante la ley de amnistía en medio de una gritería general y con una votación sumamente dividida, donde las acusaciones entre la mayoría de Morena y el PAN proliferaron. Ambas bancadas repartieron señalamientos respecto a quiénes están a favor de perdonar y liberar delincuentes y quiénes no. En lo general, la propuesta del presidente de la República avanzó con 306 votos a favor y 129 en contra, así como cuatro abstenciones los cambios serán enviados al Senado de la República. Esta ley señala que podrán beneficiarse con amnistía mujeres encarceladas por aborto, indígenas presos que no tuvieron acceso al debido proceso, narcomenudistas e involucrados en el proceso de producción de estupefacientes, también sujetos a proceso por delitos no graves que se hayan cometido sin uso de armas de fuego y sin violencia, y quienes incurran en robo y no sean reincidentes. También podrán acceder a la amnistía consumidoras de drogas y quienes porten droga en dosis hasta dos veces mayores a las permitidas. La propuesta... Fue refutada por la bancada del PAN a través de la diputada Mariana García. ¿Por qué esta indefensión de las víctimas cuando el robo simple sea de 42.500 pesos? Con esta ley quedarán impunes cristalazos, robo de identidad, robos cibernéticos, robo hormiga, robo a casa habitación, robo, obviamente, de celulares, de computadoras, tarjetas de crédito, de débito. Esto es grave. Presidente, así no. La impunidad es otra forma de corrupción, no al populismo criminal. ¿Cuál mala información?
4: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Bueno, le daremos seguimiento a lo que pase en la Cámara Senadores. Ley de amnistía aprobada en la Cámara Baja. Es importante conocer los alcances que tendrá lo aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados, ya que va a haber distintos beneficiarios: los sentenciados en primera instancia, los imputados por delitos menores que no sean reincidentes, que no hayan utilizado armas de fuego, también los delitos susceptibles de beneficio serán el aborto, la posesión de drogas en personas vulnerables, los delitos cometidos por indígenas a quien se les violó algún debido proceso, los delitos políticos o el homicidio por razón de parentesco. Interesante el debate que hubo en la Cámara de Diputados. Seguramente será el mismo debate en la Cámara de Senadores.
3: ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo abre el diario y guarda algo? Es el embajador de México en la Argentina. El señor se llama Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. Hombre del círculo de confianza de López Obrador. No pasó a mayores, por supuesto, más allá del papelón grande. ¿eh? Papelón importante. A ver, ¿qué libro tenía el señor? La biografía de Casanova. ¿Quiere uno creer que habrá algún problema de leptomanía? eso pues si estamos hablando de un embajador no puede acceder a ese libro. No le cabe otro nombre que escándalo diplomático. ¿eh? Imágenes de un hombre que se roba un libro en una librería tradicional de Buenos Aires. Las imágenes fueron tomadas el 26 de octubre, que pasea, que mira y que hay un momento en el que de ahí arriba saca una biografía de Casanova.
0: Es un papelón, eh. la verdad,
4: no hay otra manera de, eh, de mencionarlo, pero sí, desde el punto de vista judicial, es una
0: complicación, porque no deja de ser un escándalo que involucra a la eh, diplomacia, en este caso mexicana, en sus vínculos con Argentina. El costo,
4: aparte, es irrisorio, 640 pesos claro. para lo que es Arrancamos la billetera eh, de escuchame. un embajador. ¿no? A mí me da la
5: sensación, chicos, que estamos hablando de una persona que tiene un problema. Esto no es, esto no es un... Un robo común y corriente. Tengo a pensar que es una persona que tiene algún tipo de problema. Un, ¿Saben cuánto cobra un, el embajador? Un
3: cleptómano, por ahí. O
5: un cleptómano, una persona que tal vez tenga demencia senil, o es, una, es un hombre mayor. Pero es el
3: embajador actual de México. Era, ya. Bueno, pero no creo que, era, bueno, no claro, creo que pero, tenga demencia senil si está en, está en su cargo, está una persona activa
2: mentalmente. Quiero pensar que es
5: una persona sí. que tiene problemas. ¿Saben cuánto cobra este hombre? 234 mil pesos.
2: Desde la corte me consta informaron a la embajada, a la cancillería en realidad, desde la corte al gobierno, el gobierno informó a la cancillería mexicana. Recién ahora lo mandaron de vuelta, ¿eh? Durante todo el tiempo siguió siendo embajador.
5: Me parece que por un lado hay que investigar si este hombre, el, el ex embajador mexicano en nuestro país tiene algún problema, no significa que no sea un hecho gravísimo, y ¿eh? no porque, ay, ah, es un embajador, se le perdona, es un robo. ¿cómo? Es
2: algo avergonzante para su país, en definitiva.
4: Así hablaba la prensa de Argentina del video donde se observa al embajador de México en Argentina robando un libro de una popular librería en aquel país. Este hecho aconteció el 26 de octubre. El video es más que claro. Se ve a la un embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, tomar un libro, esconderlo entre un periódico y huir de la librería, pero ya lo esperaban dos guardias de seguridad en la salida. Al tratar de salir de la librería, los elementos de seguridad regresan al diplomático y lo hacen pasar un papelón, como dicen los argentinos, un momento de vergüenza, ya que le descubren el libro que trataba de robarse. Por este hecho, el canciller mexicano, Marcelo Ebrad, anunció a través de sus redes sociales que ordenó al embajador regresar a nuestro país mientras avanzan las investigaciones en Argentina. Y ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que a Ricardo Valero ya está en México. La funcionaria justificó al diplomático al mencionar que fue un despiste.
6: Ya se vino para acá, de hecho venía en el mismo avión que yo, Ya aterrizó él también aquí a México. Yo tengo mis serias dudas si él no, digamos, con todo el despiste del mundo, compró varios cassettes, que yo creo que ya en este tiempo nadie compra cassettes, por cierto, <risa> o cómo se llaman, sedes, y bueno, no pagó el libro. Entonces el libro, cuando él salía de la librería, que por cierto yo fui también a la librería, a comprar uno de la revolución de nuestras hijas, de las pañoletas verdes. Y sonó la alarma. Yo de verdad tengo mis serias dudas por un libro. Él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que tiene. Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien o a alguno de nosotros que estemos tomando un yogurte en la, el súper y que de repente pues oiga el yogurt pues sí aquí está no este sí se sí, hablé con él pero él me dijo me dijo no tuve ninguna intención simplemente pagué los CDs y después este, sonó la alarma de, de un libro
4: justificando lo que claramente se ve como un robo lo escondió entre un periódico que cargaba ganando arriba de 100 mil pesos mensuales ni un yogurt se debería de robar son las 5 de la mañana con 16 minutos en la cámara de diputados legisladores de Morena expresaron su repudio a las acciones del embajador de México en Argentina Ricardo Valero el diputado Carlos Sánchez afirmó que este tipo de proceder avergüenza a los morenistas al sentenciar que él roba, el que roba en lo poco, roba en lo mucho.
2: Es deber de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Función Pública
4: aplicar de manera inmediata las sanciones a que haya lugar. La deshonestidad no puede ser tolerada. El que roba en lo poco, roba en lo mucho. Y el panista Jorge Luis Preciado incluso hizo mofa del funcionario del Gobierno de México y de la propuesta de la ley de amnistía aprobada ya al afirmar que incluso el embajador Valero podría ser beneficiado de esa norma a la que sus compañeros calificaron de populismo penal.
0: No basta con soltar delincuentes. Necesitamos aplicar la ley, porque esta ley dejaría libre hasta su embajador, porque solo se robó un libro de 200 pesos.
4: Vaya situación. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. ¿Qué opina usted? Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El reloj está marcando 17 minutos después de la hora. Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Grapevine, Texas. El fiscal de Estados Unidos, le recuerdo, este fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donahue, dio a conocer por medio de una carta que Genaro García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. La misiva del fiscal federal donde solicitó el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha de su juicio asegura que el acusado, es decir García Luna, abusó de sus puestos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluyendo a la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel de Sinaloa una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operará con impunidad en México. Hasta el día de hoy, dice el fiscal, lucra de sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadounidense. Desde que se dio a conocer la noticia... Naturalmente comenzaron a llover comentarios de los políticos mexicanos. Ayer en particular, quien dio de qué hablar sobre el tema fue Santiago Nieto. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien informó que ya congeló 11 cuentas bancarias relacionadas con Genaro García Luna.
3: Son seis personas físicas Cinco personas morales Incluyendo familiares del señor García Luna Fue un trabajo que se hizo en coordinación Con el Departamento de Justicia Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Y sí se ha planteado El bloqueo, ya se hizo El bloqueo de cuentas, estamos esperando que los bancos Reporten cuáles son los montos Y evidentemente se presentará la denuncia correspondiente ¿Hay
5: algunas que estén relacionadas años de la administración de Calderón?
3: Este, en este momento Estamos nada más investigando hasta este. Momento
4: Salud. Congeló 11 cuentas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seis personas físicas y cinco morales. Aclaró también que algunas de las personas que están relacionadas a estas cuentas son familiares de Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia también va a interponer las denuncias correspondientes. En tanto, la Secretaría de Gobernación, a través de su titular Olga Sánchez Cordero, dijo que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene derecho a un juicio justo y una defensa adecuada. Comentó que la Fiscalía General de la República iniciará la investigación con fines de extradición.
6: Yo creo que toda persona tiene derecho a un juicio justo, ¿no? Y a tener una defensa adecuada. Eso es lo que nosotros esperaríamos, un juicio justo. Ya se tiene conocimiento de que también el fiscal general en México ha pedido o solicitará la extradición también. Lo único que puedo decirles, yo como juzgadora de tantísimos años, de más de 25 años, es que todas las personas como un derecho humano tenemos el derecho a un juicio justo y a un acceso a la justicia y a una defensa adecuada.
4: Y quien también se pronunció al respecto fue el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, René Cruz. Cuéntanos, buen día.
2: Juanma, muy buenos días. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que con la detención de Genaro García Luna, la estrategia de seguridad del pasado se redujo a la protección que le brindaba el gobierno de Felipe Calderón al cártel de Sinaloa. Agregó que este hecho refleja por sí solo el desastre que se heredó en esta materia. En su cuenta de Twitter, el funcionario federal escribió «Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia de seguridad del pasado». La detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. Del mismo modo, Durazo Montaño afirmó que ante la dimensión transnacional del crimen organizado, el gobierno federal continuará por la vía de la colaboración y coordinación respetuosa y fructífera entre países a fin de llevar ante la justicia y desarticular a las redes, cuya enorme corrupción es causante de la violencia que tanto ha dañado a México. Indicó que se recuperará la paz sin regresar a al derramamiento de sangre ni a la violación de los derechos humanos. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, René Cruz. Genaro García Luna está detenido en los Estados Unidos. Y bueno, hablando de servidores públicos que han dado de qué hablar, Rosario Robles sigue siendo noticia. En la Cámara de Diputados, quien fuera titular de la sede sol continúa en el ojo del huracán. ¿Por qué? Angélica Melín, cuéntanos, buen día.
5: Juanma, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Así es, en la sección instructora de la Cámara de Diputados se confirmó que las denuncias de juicio político contra la exsecretaria Rosario Robles, a quien se le sigue proceso por el caso de la estafa maestra, están en firme al haber sido ratificadas al menos por dos de los denunciantes. En este caso, el excoordinador parlamentario del PAN, Luis Alberto Villarreal, y la diputada de Morena, Tatiana Clutier. Lo anterior, en el marco de la postura de la defensa de Robles Berlanga, cuyos abogados calificaron como irregular, carente de materia y de certeza jurídica, el juicio político. Al dar cuenta de este hecho, el presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, hizo la confirmación.
7: De todas maneras, para la sección instructora, Villarreal, que es otro de los firmantes, Luis Alberto Villarreal García y Aureoles Conejo, son parte del juicio como lo es también Tatiana Clutier, que es la que presentó la última denuncia que fue tomada en cuenta.
5: Gómez Álvarez agregó que la sección instructora envió un requerimiento al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, otro de los denunciantes de Rosario Robles, para que en un plazo de tres días ratifique su denuncia. Es la información.
4: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Y al rendir su primer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reconoció que en los últimos años la corrupción aumentó al interior del Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que están limpiando la casa para sacar a los servidores públicos corruptos y mediocres ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante las presidentas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Saldívar Lelo de la Rea destacó que van en rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia. Parte del informe del ministro presidente
7: en estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, que esta práctica profundamente arraigada en la cultura institucional se recrudeció en años recientes. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad ...que mucho tiempo las ha acompañado... ...que quede claro que esto se acabó... ...que no toleraremos a los servidores públicos... ...que anteponen sus intereses personales... ...a los de la justicia... ...estamos limpiando la casa... ...y no cesaremos en este compromiso... ...espero haber demostrado con hechos... ...que estamos en la ruta de una profunda transformación... ...del Poder Judicial de la Federación... ...hemos cambiado de dirección y que vamos en rumbo hacia una nueva forma de impartir justicia y hacia un renovado compromiso con la sociedad. Estamos logrando resultados tangibles que hubieran sido impensables hace unos meses. En materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con la gente.
4: El ministro presidente... El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que en los últimos años la corrupción aumentó al interior del poder judicial, pero ya están limpiando la casa para sacar a los jueces magistrados corruptos y mediocres. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Cierro este bloque informativo dándole a conocer que el Banco de México reveló que este año los niveles de extorsión en contra de las empresas instaladas en las distintas regiones del país reportan un aumento. Daniel Chiquiar, quien es el director general de investigación económica en el Banco de México, detalló que el incremento comenzó en 2018, se agudizó durante el año en curso en las zonas norte, centro y sur, siendo en esta última región donde más ha crecido. En el reporte de Economía Regionales julio-septiembre de 2019, Daniel Chiquiar advirtió que los aumentos en niveles de extorsión e inseguridad frenan los planes de expansión y productividad de las empresas.
0: Y lo que vemos es que en prácticamente todas las regiones esto ha aumentado y de manera importante en eh, 2019. Aumentó sobre todo en el caso del sur, también en menor grado, pero también en el centro y en el norte. En el centro norte ha mostrado cierta volatilidad. Según las empresas encuestadas ha aumentado la incidencia de extorsiones, es decir, ha aumentado el porcentaje de empresas que sufren una extorsión. Y lo que encontramos es que esto afecta sobre todo a las empresas no manufactureras.
4: Los niveles de extorsión en contra de las empresas instaladas en las distintas regiones del país, reportan un aumento. Son las 5 de la mañana con 28 minutos de tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacer el favor de sintonizarnos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de MBS Noticia 102.5. Gracias por formar parte de la expresión en línea Gracias por todos sus comentarios, ya sabe que este espacio este programa lo hacemos absolutamente todos. Le presento la información, pero usted tiene la mejor opinión. Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos vamos, nos vamos, un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando con el jeque de los deportes y también de lo que dio a conocer... La primera fiscal de la Ciudad de México. ¿Cuál será la primera acción de esta nueva funcionaria? Aunque realmente es vieja porque será la procuradora capitalina. Ahora ya es la fiscal capitalina. 5 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos al corte, pero antes el reporte vial. Ya
3: volvemos why should I try to resist when baby I know damn well
8: that I've got Antes del amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez, continuamos.
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away.
7: If you can use some exotic food.
4: There's a bar in Far Bombay. Come fly with me de Frank Sinatra. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos antes del amanecer a través de MBS Noticias 102.5 aquí en el Valle de México. Saludo con gusto a quienes nos escuchan en otras frecuencias moduladas que nos hacen el favor de agarrar la señal de esta casa informativa. MBS Noticias.com en nuestras redes sociales arroba juanma pregunta y arroba mbs noticias tres minutos después de la media saludo con gusto al jeque de los deportes luis enrique alfonso muy buenos días
0: deportes con luis enrique alfonso
8: mi querido Juan, amigos, antes del amanecer, vámonos con la información, y es que las Chivas ya dieron su lista de transferibles y han presentado los jugadores que ya se han comentado en las últimas horas, eh, por eso de pronto más hablamos de esto que de pues, Peláez posando, dándole la manita al chico Chicote Calderón, al Gallito Vázquez... A Alexis Vega, ¿no? A toda esta lista y pasarle a jugadores que habíamos conocido. Lo que llama la atención es algunos nombres de transferibles, Juanma, de las chivas que ya ni nos acordábamos que estaban. El caso de Edwin Hernández, José González, Carlos Villanueva, Michael Pérez, Alejandro Mayorga, Gael Sandoval, que vino de mucho más a menos en su nivel, y José Carlos Van Rankin, la última gran joya de la corona universitaria de la cantera, para que vean cómo anda la cantera. Entonces son la lista de transferibles. De lo que tenemos que hablar es de la Champions, Juanma, que ayer terminó ya la fase de grupos, hay clasificados, tenemos que hablar con el tema de los mexicanos primero. Recordarás que tocábamos el tema de que Carleto Angelotti eh, había sido destituido como entrenador del Nápoles, el técnico que llevó al Chucky Lozano a Italia. Bueno, pues el Chucky mandó un mensaje de agradecimiento a Carletto, básicamente diciendo que le agradecía la oportunidad por haberlo conocido, por aprender y con la verdad un sentimiento de gratitud. Que vale la pena recalcar, ahora no sé qué va a pasar porque ya llegó eh, Gennaro Iván Gatuso a dirigir al Nápoles si no lo llevó Gatuso, y si de por sí era criticado el Chucky a ver qué pasa con su futuro inmediato en el cuadro napolitano. Héctor Herrera tuvo participación Juan Mayer en la victoria del Atlético de Madrid 2 por 0 ante el Lokomotiv de Rusia entró al minuto 68, 22 minutos bien, tranquilo, cachetón dos, dos tres pasecitos, desparramando un poco de talento y el equipo calificó en general calificaron, hago una pequeña pausa y como que me dio Matoro, porque de los 16 equipos, Juanma, que van a disputar los octavos de final de la Champions... Cuatro son clubes españoles, cuatro ingleses, tres alemanes, tres italianos y dos franceses. Me quedé por ahí buscando alguna otra nacionalidad, pero son los países que dominan generalmente. Los que calificaron como primero de grupo, Juan Malparís Saint Germain, Bayern Múnich, el Manchester City, la Juventus de Concristi, el Liverpool, el actual campeón, el Barcelona, el Leipzig, que es la revelación, y el Valencia que se metió en primer lugar de su grupo. Segundo lugar de cada sector, el Real Madrid. Ojo quien se agarre con el Real Madrid porque pues, se va a tener que topar con un primero de grupo en el sorteo del próximo lunes. El Tottenham de Mourinho, que también va a ser complicado. El Atalanta, que por primera vez en su historia el club italiano se mete a la ronda de los mejores 16. Atlético de Madrid, que también la cajeteó y está en segundo lugar. El Nápoles también, el Borussia Dortmund, el Chelsea, o sea, es una competencia ruda. Y el Olympique de Lyon, que al parecer de estos es el... Digamos más a modo, entre comillas. Pero bueno, en fin. ¡Béisbol, Juanma! Se dio a conocer que el pitcher Gerrit Cole firmó un contrato de nueve años por, escuchen, 324 millones de dólares. Es el mejor pagado en toda la historia de la pelota cachonda. Tiene 29 años. Para que nos demos una idea, Juanma, del grado, de locura que hay por pagarle un jugador. Va a ganar dos millones de pesos al día ganas como millón y medio juanma no o sea ya hay alguien que te supera Ni, no importa tienes que tragarte ese veneno pero dos millones de pesos al día es ahora el nuevo pitcher de los Yankees de nueva york y en una en una suma realmente espeluznante y ya para terminar ayer vaya circo que se montó en cancún juanma contrataron a ronaldinho el gobierno del estado pagó siete millones de pesos por llevar este show, ¿no? Eso es lo que se, se, se ha comentado. Cito Fuentes es lo que se ha comentado. Y a partir de ahí, Ronaldinho iba a cobrar 300 mil pesos solo por ir a pelotear tantito. Era amigos de Ronaldinho contra leyendas de fútbol mexicano. El asunto es que se retrasó casi dos horas el partido porque no le habían pagado a Ronaldinho. El partido fue en el estadio Andrés Quintana Roo, casa de los potros de hierro del Atlante, o los, o los caballitos de mar ahora. Y salió dos golecitos, 50 minutos, canchereó, padroteó, una entrada muy pobre, 8 mil aficionados firmó autógrafos también antes en una plaza realmente lo de Ronaldinho llama la atención y también lo que se gasta siguiente parada Juanma aquí en Morelos en Cuernavaca donde el Gober también va a soltar varo para que don Ronaldinho Gaucho se presente así que pues esto suena como Gira de la Dios Giro, es una gira cómico, político musical, deportiva en el cual ayer pues, no se había pagado el cheque en un país en el que insisto tiene, hay tantas necesidades como para pagarle un juego de exhibición de ocho mil personas trescientos mil pesos, yo lo dejo en la mesa y me voy caminando lentamente Juanma porque tengo que entrarle ya a Hechos AM nos vemos en un ratito, me despido Juanma mi Twitter, Lea deporte, saludos. Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso,
4: el jeque de los deportes antes del la amanecer. El reloj está marcando a las 5 de la mañana con 38 minutos. Resumen capitalino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México está garantizado el derecho a la libre manifestación. Sin embargo, en alusión a las violentas protestas de campesinos registradas en Bellas Artes, dice que este no debe interponerse al derecho a la libertad artística. Esto debido a que campesinos están en desacuerdo por un cuadro donde se ve a Emiliano Zapata sobre un caballo, sobre un caballo que tiene pues el pen erecto al caudillo del sur se le ve usando tacones y totalmente desnudo. La voz de Shane Mau.
6: Y Una ciudad de derechos significa también una ciudad en donde se permite la libre manifestación. Se rescata la memoria como un derecho, se rescata la libertad de expresión como un derecho. Un derecho a la libertad artística y quiero decirlo hoy por lo que ocurrió ayer en Bellas Artes. Una ciudad en donde si bien se respeta la libre manifestación, también tiene que respetarse la libre
4: creación. Twitter, arroba, Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. La primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la institución será ajena a cálculos políticos y autónoma en sus decisiones, por lo que su primera acción será elaborar un plan de persecución criminal. En su primera aparición como fiscal, después de que el Congreso de la Ciudad la designó como próxima titular del órgano autónomo, aclaró que ningún poder fáctico tendrá injerencia en sus decisiones internas.
5: La nueva Fiscalía no se sujetará a cálculos políticos y tampoco se sumará a condenas mediáticas. Seremos sensibles a los reclamos sociales y no se esconderá detrás de razones de Estado para negar el acceso a la justicia. La Fiscalía tiene como tarea inmediata presentar un plan de persecución criminal. Este será elaborado con una amplia participación ciudadana de académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil... Tampoco habrá tolerancia a la corrupción, ni se permitirán relaciones de servidores públicos de la Fiscalía en colusión o complicidad con criminales. Finalmente, quiero decirles que la coordinación es indispensable para el cumplimiento de las funciones que nos atribuye la Constitución. Coordinación no es subordinación.
4: La voz de Ernestina Godoy Ramos. Y en la Ciudad de México... 33 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto de 2019, de acuerdo con datos del gobierno capitalino. Los meses con mayores casos han sido junio y agosto, con siete feminicidios cada uno, mientras que el más bajo fue mayo, con solo dos. Durante 2018, en total se registraron 43 feminicidios. La Ciudad de México, la capital del país, se ubica en la posición 16 en el ranking nacional de tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Y ayer, ayer tristemente se dio a conocer otro caso de feminicidio en la capital. Como penosamente ocurre en estos casos, el agresor huyó. Juan Carlos Alarcón, buen día.
0: Gracias Juanma, muy buenos días. Al regresar de clases a su domicilio en la alcaldía Gustavo Amadero, Luis encontró a su madre muerta con diversas heridas de arma punzocortante, así como manchas hemáticas en algunas paredes de su departamento. Cuando ingresó a una de las recámaras encontró a su mamá tirada a un costado de la cama con notables lesiones en el rostro, cuello y rastros de sangre en la cerradura de la habitación. De acuerdo con las primeras investigaciones, Carmela llegó de Veracruz hace unos días para acudir a la graduación de su hijo de 22 años de edad y se hospedaba con él en su departamento que alquilaba en plan de Acatempa ni Constitución de 1857 en la colonia Barrio La Purísima, Ticomán. Luis salió de casa por la mañana pero al regresar por la noche encontró a su madre de 52 años sin vida en lo que se presume un crimen con extrema violencia. El hijo de la víctima comunicó lo sucedido a sus familiares y llamó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron el inmueble en espera del arribo de agentes de la Policía de Investigación y peritos. Los detectives... Ingresaron al departamento 104 y realizaron las primeras diligencias para tratar de esclarecer el feminicidio. En entrevistas con vecinos, estos señalaron haber escuchado gritos y golpes en la vivienda con un hombre al que posteriormente vieron salir cerca de las 8 de la mañana. Hasta aquí la información.
4: Gracias Juan Carlos Alarcón, gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 en este 12, 12 de diciembre de 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1914, Venustiano Carranza expedió el decreto de adicciones a al plan de adiciones, perdón, al plan de Guadalupe. Hoy, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, Día Internacional de la Neutralidad, y hoy, hoy se cumplen 488 años de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1531. Por eso, año con año, miles de peregrinos realizan pues largos trayectos para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe. La Basílica es el santuario mariano con más visitas en el mundo. Se encuentra por encima de los de la Virgen de Lourdes en Francia y de la Virgen de Fátima en Portugal. Este año más de siete millones de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe, seguramente muchos... Van de regreso a los estados de la República de donde decidieron peregrinar y llegaron aquí para cantarle las mañanitas a la Virgen en el marco del 488 aniversario de su aparición en el Cerro del Tepeyac. Son las 5 de la mañana con 44 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
4: En su primera plana, el día de hoy, el Universal saca una encuesta que lee lo siguiente. Aprueba la forma como Claudia Sheinbaum desempeña el puesto de jefa de gobierno. 42.3% aprueba totalmente o algo. 39.8% desaprueba totalmente o algo. La gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México divide opiniones. 7 de cada 10 ven a la inseguridad como el principal problema. Así lo muestra la encuesta de El Universal, se lo dejo en mis redes sociales. ¿Y cómo va la aprobación del presidente de la República? Saludo con gusto a Guillermo Valdés, el director general de GAISA. Don Guillermo, ¿cómo está? Buen día.
1: Igualmente, Juan Manuel, a tus órdenes. Muchísimas
4: gracias, don Guillermo. Bueno, hablemos de la aprobación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, que arrojó la encuesta en esta ocasión.
1: Mira, hay una ligera caída, para recordarle a la audiencia, en junio de este año el presidente López Obrador tenía una aprobación de 66%, que en septiembre cae a 61%, y ahora en diciembre se nos eh, cae otra vez a 57%, la aprobación es cuatro puntos menor que la de septiembre y nueve puntos menor que la de junio, de 66 a 57. Y en contrario, la el rechazo o la desaprobación de su gestión está en 38% cuando en septiembre estaba en 30 y en junio en 27. Es decir, traemos eh, al mismo tiempo que una reducción de la aprobación este, ...un crecimiento significativo de la desaprobación. Entonces ahorita eh, 57% aprueba, 38% desaprueba.
4: Ahora, ¿a qué se debió esa caída en esta ocasión?
1: Pues mira, este, hay varios factores. Fundamentalmente en este periodo lo que muestra la gente en otras partes de la entrevista... ...es un descontento y una preocupación... Claramente en materia de seguridad. La pregunta con respecto a hace seis meses, ¿cree usted que la que inseguridad es mayor, menor o igual? Y tiene quienes piensan que la inseguridad es mayor, sube 10 puntos de 26 a 36%. Si preguntamos si usted está de acuerdo o aprueba la política de seguridad del gobierno... La aprobación de, la, de las acciones del gobierno en materia de seguridad se cae de 63 a 53 y la desaprobación de la política de seguridad crece de 29 a 41. 60% del total de la población piensa que el país vive una crisis de inseguridad. ...y no un proceso de mejoría como manejan el secretario Durazo... ...y yo, el presidente López Obrador y otros funcionarios. O sea, la gente está muy molesta y percibe una, una situación en materia de seguridad muy grave... ...que tiene oídos sordos en el gobierno, porque la gente, por ejemplo... ...le preguntamos si cree que la política de seguridad debe seguir igual o debe modificarse... ...y 55% de la población dice que se debe modificar... ...incluso, fíjate, por ejemplo, la pregunta de si el país está viviendo una crisis de inseguridad... ¿Sí? ...la cruzamos con la gente que aprueba o desaprueba a López Obrador... ...y de quienes aprueban a López Obrador, el 52% dice hay una crisis de seguridad... Entonces, o sea, los mismos seguidores y respaldadores del presidente le dicen, señor, estamos en una crisis de seguridad, pero esto no lo reconoce. Entonces, esa es una primera razón por la que la caída de la popularidad del presidente. La otra es que empieza a haber signos preocupantes en materia económica. La economía está estancada. Sin embargo, lo que le ha ayudado al presidente a que esto no se manifieste en de manera muy fuerte en la economía de las familias Es que los salarios crecieron y el empleo creció Entonces esto ha dado digamos un colchón económico a las familias Pero la pregunta ¿Usted cree que la situación económica del país es eh, buena o mala? En septiembre 46% decía que era buena Ahora solamente dice 36% que es buena y quienes decían que era mala en septiembre era 14% y ahora que es mala el 26%. O sea, hay un crecimiento importante de quienes ven mal la situación económica y son menos quienes la ven buena. Entonces hay señales de alarma en la parte, digamos, de alerta. En la parte económica ya señales de rojas en la parte de seguridad. Y yo creo que esas son las dos causas de este retroceso en la popularidad del presidente.
4: Claro, si bien en materia económica ha crecido de manera importante el pesimismo, vemos que los programas sociales siguen siendo esa base, ese soporte para la aprobación del presidente de la República en términos numéricos, es decir, en materia económica, eso es lo que le está dando cierta popularidad al Ejecutivo Federal. Don Guillermo, pero sí me gustaría platicar y ya con el tema de las elecciones siendo un referente en el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo va el partido del presidente de la República?
1: Mira, ahorita lo que ha pasado en materia de preferencias partidistas y de intención de voto, en lo que va de este primer año de gobierno, es una caída importante de, del partido del presidente de Morena, que en diciembre de 18, hace un año, Tenía 44% ciento intención de voto, ahora en diciembre de 2019 trae 28%, 16 puntos menos. ¿A dónde se han ido esos votantes que antes preferían a Morena y ahora ya no? No se ha ido a la oposición, porque la oposición sigue realmente tumbada. El PAN trae una intención de voto de 16, que es el mejor posicionado de la oposición. Luego el PRI 10, el PRD 2 y el resto de partidos 2. Entonces... Quien está saliendo ganón con este proceso de, de pérdida de poder de Morena... ...son el segmento de indecisos, de gente que se declara partidista, indecisa, que no sabe... ...o de abstencionistas, o sea, todo este mundo de del no sé, y no tengo por quién... ...y a lo mejor no voto, etcétera, es 43%, o sea, mucho más que los de Morena... ...y mucho más que cualquiera de los otros partidos... Estamos en una situación de inicio de desencanto de gobierno que se refleja en un menor respaldo electoral a Morena y un crecimiento del segmento de ciudadanos indecisos, eh, indiferentes o apáticos al tema electoral.
4: Guillermo Valdés, director general de GAISA, otro tema que me gustaría poner sobre la mesa es la llegada de Evo Morales a nuestro país. Ya se encuentra en Cuba, pero vaya que fue un tema de conversación. ¿Cómo vieron los encuestados de GAISA este tema en particular?
1: Mira, en general la, la política exterior, o sea, este evento precisamente de, de la llegada, la, el asilo que le dio el gobierno a, a Evo es francamente rechazado por la población. A la pregunta ¿aprueba usted o desaprueba que el gobierno mexicano haya otorgado el asilo al entonces presidente de Bolivia Evo Morales? La respuesta es contundente, desaprobación 68% y aprobación 22%. Pero aquí lo interesante es que hicimos el cruce entre estas respuestas y el nivel y quienes aprueban y desaprueban al presidente y el 55% de los que aprueban a López Obrador desaprueban que haya llegado a que le hayan dado el asilo. O sea, ni sus seguidores ni los que aprueban la, 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 la gestión al frente de la presidencia estuvieron de acuerdo con que se le hubiera dado asilo. Pues así está el, el dato, no sé si eso haya influido en que el señor ya se haya salido del país, pero claramente esta medida no fue del agrado de la población ni de sus seguidores. Guillermo Valdés ¿Cuándo saldrá la próxima encuesta de GAISA? En marzo de 2020.
4: De acuerdo y si me lo permite hacemos contacto para esa fecha con usted para que nos dé a conocer los nuevos números que arrojará su encuesta
1: Perfecto, gracias a ustedes
4: Muchísimas gracias Guillermo Valdés, el director general de GAISA Son las 5 de la mañana con 54 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. El día de ayer hablamos Hablábamos del t del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y también platicábamos, desmenuzábamos lo que está pasando en la Unión Americana debido al juicio político que se busca someter al presidente de los Estados Unidos. A pesar del impeachment contra Trump, a pesar de este juicio político contra el presidente número 45 de los Estados Unidos, los demócratas siguen trabajando con él en temas muy importantes para el próximo año electoral, uno de ellos, justamente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
9: Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Hoy jueves será un día crucial para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, debido a que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes someterá a votación los cargos presentados en su contra, abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que se daría un paso más para su juicio de destitución. La discusión de las graves acusaciones comenzó anoche, una vez aprobados los cargos, lo que se da por un hecho debido a que esta Cámara está controlada por los demócratas, la semana próxima se realizaría la votación en el pleno de esta Cámara, con lo que Trump se convertiría en el cuarto dirigente en la historia de Estados Unidos en enfrentar la perspectiva de ser removido del cargo.
0: Donald J. Trump.
9: Recordemos, Juanma, de qué se le acusa. Abuso de poder por haber condicionado la ayuda en seguridad que Washington entrega a Ucrania a cambio de que el gobierno ucraniano investigara a su rival político Joe Biden, cuyo hijo tuvo negocios con ese país. El otro cargo, obstrucción al Congreso, tiene que ver con los intentos de la Casa Blanca de bloquear las investigaciones. Pero lo que más ha llamado la atención en los medios de Estados Unidos es que a pesar de esta guerra entre los poderes ejecutivo y legislativo, los demócratas aprobaron el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
0: Nancy Pelosi to announce...
9: USMCA. El debate es muy fuerte. Los demócratas sostienen que no iban a echar por tierra algo que es positivo para el pueblo estadounidense. Sin embargo, hay otras voces muy prestigiadas, como la del economista Paul Krugman, que sostienen que los demócratas debieron haber esperado a que un nuevo presidente presentara un acuerdo más favorable que el aprobado. Trump lo presentará como un triunfo, dice Krugman. ¿Por qué darle esta victoria cuando al mismo tiempo se le quiere destituir? Se pregunta el premio Nobel de Economía. Y es cierto, para Trump será uno de los grandes temas de su campaña electoral. Pero también para los demócratas, que se apoyarán en sus logros legislativos para promover a sus candidatos, sobre todo aquellos... Son en total 31 que competirán en distritos que Trump ganó en el 2016. Es la información al momento. Gracias.
4: Gracias, Maru de Aragón. Siempre desmenuzando los temas que son noticia mucho más allá de nuestras fronteras el reloj está marcando las 5 de la mañana con 58 minutos, con eso nos vamos con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este jueves dejamos el 102.5 pero... el Jiménez, que pase un extraordinario jueves lo dejamos escuchando a Frank Sinatra New York New York
2: Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a Grand new start of it in old New York If I can